0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dimanche 13 juillet 1930, nous sommes à Montevideo, donc en Uruguay. Montevideo a été fondé par les Espagnols environ deux siècles plus tôt et la ville, depuis 1828, est la capitale de ce petit état. Petit état du sud-ouest de l'Amérique latine, bordé par l'océan Atlantique, avec pour voisins le Brésil et l'Argentine. À cette période de l'année, on est dans l'hémisphère sud, on est en juillet, donc c'est la saison hivernal. Il tombe d'ailleurs quelques flocons de neige sur Montevideo en début d'après-midi, dans deux des stades de la ville, l'estadio Pocitos et l'estadio Grande Parque Central. L'ambiance est festive, même si les spectateurs sont un peu frigorifiés, il faut bien le dire. C'est dans ces stades que vont commencer dans quelques minutes les deux matchs d'ouverture des 18 rencontres de la première édition de cet événement qui jusqu'alors n'avait jamais eu lieu. Et pourquoi C'est une création, c'est la coupe du monde de football. Alors au grand parc central, si je puis dire, qui peut, qui peut accueillir 20 000 spectateurs, les états unis reçoivent la Belgique et pendant ce temps, donc à quelques kilomètres de là, au Positos, une petite enceinte qui, elle, ne fait que 5 000 places. Deux équipes sortent du tunnel euh, sous les acclamations de plus de 4 000 spectateurs, l'équipe Mex du Mexique et l'équipe de France. Devant les photographes et les officiels, les joueurs français sourient. Ils ont quand même l'air un peu crispés comme leur capitale. D'ailleurs, Alexandre Villaplane, qui se dirige vers le rond central et qui échange un bouquet de fleurs avec le capitaine mexicain. Et puis, les Français retirent leur pull blanc, frappé d'un coq. Et ils étaient quand même en pull tellement il fait froid, hein, vous voyez un peu l'ambiance. Les voilà qui se placent sur le terrain et à 15h précises, l'arbitre donne le coup d'envoi. L'arbitre, c'est un Uruguayen, je dis ça pour ceux qui seraient vraiment très passionnés de ce genre de curiosité sportive. Il s'appelait Domingo Lombardi. La Coupe du Monde vient de commencer et nul doute que ce jour-là, le plus heureux dans le public, celui qui arbore le sourire le plus, le plus épanoui, c'est un homme de 56 ans. Vous allez voir pourquoi je parle de lui. Il s'appelle Jules Rimet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Jules Rimet est le président de la Fédération Française de, de Football. Avant, il a créé le, un club, hein, un club parisien, le club de Saint-Ouen, le Red Star. Célèbrissime Red Star. Donc, Jules Rimet s'est fixé pour objectif de faire du football un sport professionnel. Et depuis 1921, il est à la tête de la FIFA, ce qu'on appelle la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Alors... Euh, Évidemment, il euh, n'y euh, a que quelques pays membres au début, mais lui a l'intention de rassembler toute la famille du football à l'échelle planétaire autour d'une compétition professionnelle qui pourrait réunir plusieurs nations, toutes celles qu'ils veulent en fait, et il n'y aurait pas de phase éliminatoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la création de cette Coupe du Monde, c'est que ce ne sont pas seulement les équipes qualifiées là à l'époque, c'est toute personne, enfin toute euh, équipe nationale qui veut euh, disputer la, la, la rencontre peut se présenter rimet s'est inspiré des tournois de football disputés dans le cadre des deux jeux olympiques de 1924 et 1928 et il faut dire que les rencontres olympiques de football dans les années 20 ont rencontré un grand succès en mai 28 le projet que porte jules rimet depuis maintenant pas mal d'années est adopté et voilà que six pays cinq Européens et un Sud-Américain, donc l'Uruguay, se portent candidats. Il y a eu pas mal de désistements successifs des pays du, du vieux continent. Et donc, finalement, c'est l'Uruguay qui est désigné en mai 1929 pour organiser cette première Coupe du Monde. Le fait qu'en 1930, le pays célébrera le centenaire de son indépendance, qu'il s'engage à régler tous les frais de transport et d'hôtel, des sélections participantes, etc., bah, ça fait ça a fait beaucoup d'arguments qui ont pesé en faveur de l'Uruguay, évidemment. Et puis, il faut dire que l'Uruguay, c'est un pays de football, double champion olympique en titre, s'il vous plaît, 24 et 28, et évidemment que ça a pesé aussi en faveur de sa désignation. Il y a un journaliste qui a assisté à la victoire de l'Uruguay au tournoi olympique de 24, à Paris donc, hein. le journaliste en question, vous le c'est un grand écrivain, c'est Henri de Monterland. Voilà ce qu'il dit, Monterland. « Nous avons ici le vrai football. En comparaison avec celui-ci, celui que nous connaissions avant, celui que nous jouions, n'était rien d'autre qu'un jeu de cours d'école. » Mais jusqu'au coup d'envoi qui est donc prévu le 13 juillet 1930... La tenue de la Coupe du Monde a posé question. On n'était pas certain que ça se ferait d'abord. Il y a eu ce craque boursier en octobre 29 qui a dissuadé beaucoup de nations de participer à une compétition qui quand même était coûteuse, ne serait-ce que par le voyage en bateau pour rejoindre l'Uruguay. Hein. Vous imaginez, pour traverser depuis l'Europe, le, depuis c'est deux semaines de navire à l'époque. Et pour cette, pour cette raison, deux mois avant le dépôt officiel de la liste des participants, il n'y a aucun pays européen qui ne s'était encore inscrit. Il a fallu que Jules Rimet en personne aille convaincre un certain nombre de sélections de participer à ce qu'il avait lui-même créé. Finalement, 13 pays vont participer, ça ne fait pas beaucoup, hein. 13 pays participent à cette première Coupe du Monde, 9 qui viennent du continent américain, états unis Mexique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, et puis bien sûr euh, le pays hôte, l'Uruguay, et uniquement 4 pays européens. Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'une belle question. Hein. Quels pays européens ont participé à la première Coupe du Monde de football La France et la Belgique, ça je pense que beaucoup de gens le savent, mais aussi la Roumanie et la You. L'équipe roumaine d'ailleurs est partie d'Italie sur le Conte Verde, paquebot le Conte Verde, et euh, elle a été rejointe à Villefranche-sur-Mer le 21 juin 1930 par Jules Rimet, sa fille et l'équipe de France, 16 joueurs si vous comptez les remplaçants, un entraîneur Raoul Caudron et puis tout le staff, les soigneurs, les masseurs, etc. Cinq représentants euh, du Racing Club de Paris en font l'équipe la mieux représentée au sein de la sélection française. Moyenne d'âge, 23 ans. Pas beaucoup d'expérience internationale. Certains des joueurs, pour tout vous dire, ne sont même pas des professionnels. Hein. Ils exercent un, un, un emploi dans la vie civile, si je puis dire. Alors, le lendemain... 22 juin, à Barcelone, la sélection belge à son tour est montée à bord du Conte Verde. Et après plusieurs escales et l'embarquement de l'équipe brésilienne, le paquebot est arrivé à Montevideo le 4 juillet, c'est-à-dire neuf jours seulement avant le début du, du tournoi. Il y avait beaucoup de monde sur le quai pour accueillir tous ces joueurs qui arrivaient en grande partie d'Europe et pour certains du Brésil. 10 000 Uruguayens, les Yougoslaves de leur côté, ont fait le voyage à bord d'un bateau à vapeur un peu plus long. et Ils arrivent quelques jours après moment du tirage au sort des quatre poules en lice, une avec quatre équipes et les autres avec trois. La France va jouer contre l'Argentine, le Mexique, le Chili. Dans le groupe 2, vous avez Brésil-Yougoslavie-Bolivie. Euh, le, le groupe 3, Uruguay-Roumanie-Pérou. Et puis enfin, États-Unis, Belgique et Paraguay. Bref, tout a l'air prêt. Enfin ou presque, parce que quand même, à cinq jours du début de la Coupe du Monde, le stade Centenario, qui avait été construit spécialement pour le tournoi, qui pouvait accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs, le stade a été déclaré impraticable en raison des pluies qui ont retardé la fin des travaux. Bref, l'Uruguay va donc, euh, qui devait inaugurer ce grand stade, en match d'ouverture bien sûr, l'Uruguay va devoir attendre quelques jours et les rencontres États-Unis-Belgique et France-Mexique vont pouvoir ouvrir le bal dans les autres stades le 13 juillet 1930. Ce n'est pas un compositeur uruguayen que nous a trouvé Jérémy Bigori, mais un compositeur mexicain, José Pablo Moncayo, qui nous donnait ce Wapango, interprété par l'Orchestre Philharmonique des Amériques sous la direction de Alandra de la Parra. Vous écoutez Radio Classique. Un autre de mes collaborateurs, Christophe Dar, aime bien le football. C'est lui qui a concocté l'émission de ce matin. Il nous raconte la toute première rencontre, donc France-Mexique. On est le 13 juillet 1930. À la 19e minute, dit-il, le joueur français Lucien Laurent, sur une belle reprise de volée, ouvre le score pour la plus grande joie, notamment de Jules Rimet et de sa fille, qui sont toujours là, présents, en tribune. Le joueur du FC Sochaux, également ouvrier chez Peugeot, devient le premier buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Euh, plus tard, le fameux Lucien Laurent, il dira « Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal avec ses coéquipiers. On a dû tout juste s'embrasser ou se taper dans la main avant de reprendre le jeu. Sur le coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était le premier but mondial. Euh, je n'ai pas réalisé. » Avant la demi-heure de jeu, le gardien de but français va se blesser et à l'époque, il n'est pas possible d'effectuer des, des remplacements, euh, euh, des, des remplacements en cours de match comme ça. Donc un joueur de, de champ va prendre la place du gardien de but, ce qui n'empêche pas l'équipe de France de battre l'équipe du Mexique. Ils étaient que 10 les Français sur le terrain à ce moment-là et ils ont battu le Mexique 4 à 1. Et deux jours plus tard, les joueurs de Caudron vont de Caudron, pardon, l'entraîneur. Vont affronter le favori du groupe qui est l'Argentine. L'Argentine qui a préparé ce, cette épreuve mondiale en toute décontraction. Le joueur argentin Varalo dira plus tard C'était le joueur le plus expérimenté qui composait le 11 de départ. Le joueur de mon premier match contre la le jour de mon premier match contre la France, j'ai demandé au capitaine Ferreira le style de jeu à adopter. Il m'a dit Oh, joue comme tu sais le faire, hein, fais ce que tu veux. Notre coach nous rabâchait juste Surtout ne mangez pas de sandwich au salami avant les matchs. Vous voyez un petit peu l'ambiance générale. Ah oui, C'était une autre époque, qu'est-ce que vous voulez la France tient tête à cette équipe d'Argentine. Euh, mais à 9 minutes de la fin, quand même, les bleus, on peut déjà les appeler comme ça, c'est bien la couleur de leur maillot, sont menés 1 à 0. Alors, ils vont jeter toutes leurs forces dans leur bataille, ils reviennent au score et il reste du temps lorsque l'arbitre de la rencontre décide de siffler la fin. À 4 minutes de la fin du match, les joueurs français et les spectateurs sont furieux, certains envahissent le terrain. Bref, il va falloir que la police uruguaya interviennent, vous imaginez, finalement alors que les joueurs des deux équipes ont rejoint leur vestiaire, l'arbitre revient sur sa décision, il fait jouer la fin de la rencontre, mais là, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde est démobilisé, ça ne changera pas le score, 1-0 contre l'équipe de France. Le 19 juillet, la France doit impérativement gagner son troisième match contre le Chili. Sinon, elle va se faire euh, éliminer. C'est le seul moyen de se qualifier pour la demi-finale. Le, le but chilien euh, intervient à la 67e minute. Et là, il anéantit les espoirs de l'équipe de France, qui donc est éliminée de cette première Coupe du Monde, mais qui a bien joué néanmoins. L'histoire retiendra que ce match contre le Chili s'est joué seulement devant 2000 spectateurs. C'est l'affluence la, la plus faible de toute l'histoire de la Coupe du Monde de Football. Euh, C'est presque, presque un score euh, pour ce qui est du public euh, de rencontre de championnat amateur. Alors, dans la poule 4, les États-Unis qui sont favoris de leur groupe vont terminer premier. La Yougoslavie euh, va faire sensation dans la poule numéro 2, puisqu'elle n'était pas tête de série, elle a battu le, le Brésil et se classe première après sa victoire contre la Bolivie. Et puis de son côté, l'Uruguay, qui est le pays organisateur du tournoi, euh, évidemment est sous pression. D'ailleurs, la préparation de l'équipe s'est faite dans un camp d'entraînement avec une discipline extrêmement stricte à tel point que le gardien de but de la Céleste a été exclu du groupe pour avoir enfreint le couvre-feu et, et accepté la visite de son épouse. Enfin, je crois qu'il a rencontré son épouse en dehors du camp en question. Bref, l'Uruguay entre dans la compétition le 18 juillet face au Pérou. C'est le moment, ça y est, d'inaugurer le fameux stade, là qui n'était pas prêt, le stade Centenario. Le match est précédé d'une cérémonie qui marque justement le centenaire de la première constitution de l'Uruguay en 1830. C'était jour pour jour, hein, le 18 juillet 1830. Eh bien, le match a lieu le 18 juillet 1930. Tout ça a été très bien, très bien prévu, évidemment et c'est pas une rencontre passionnante mais l'Uruguay l'emporte. Euh, évidemment, l'équipe uruguayenne euh, n'a pas emballé le n'a pas emballé les journalistes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire mais ils vont se rattraper contre la Roumanie et se qualifier pour les demi-finales. Alors la première demi-finale de cette Coupe du monde 1930 toute première coupe du monde de l'histoire se déroule au Centenario, justement, le 26 juillet, devant 70 000 spectateurs. Cette fois, le terrain est détrempé. Euh, le match, c'est Argentine-États-Unis. Euh, finalement, c'est l'Argentine qui se, qui se qualifie et qui va en finale. Et le lendemain, toujours au Centenario, et à la même heure, il y a 80 000 spectateurs pour la rencontre. Uruguay-Yougoslavie. Et les Yougoslaves se débrouillent très bien puisque dès la quatrième minute, ils commencent par marquer un but. L'Uruguay égalise un quart d'heure plus tard puis prend l'avantage alors que euh, le but que vient de marquer l'équipe nationale n'aurait pas dû être validé en, en fait, parce qu'il est sorti des, des limites... Euh, le, le, te, le, le, terrain, euh, le ballon pardon est sorti des limites du, du terrain. Il a été renvoyé par un policier uruguayen et c'est un buteur de la Céleste qui a finalement marqué. Mais euh, normalement, ce le ballon n'était plus en jeu à ce moment-là. Bref, euh, avant la demi-heure de jeu, alors que l'Uruguay mène 3-1, la Yougoslavie marque un but, mais qui cette fois est refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu très discutable d'après tous les gens qui étaient là. À l'époque, il n'y avait pas de caméra, hein, il n'est pas possible de passer le ralenti. Hein, mais décidément, on peut dire que l'Uruguay a été un peu aidé dans cette affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe, euh, l'équipe nationale va aller en finale contre l'Argentine. Bon, ben, Argentine-Uruguay, de toute façon, c'était le match de finale tel qu'il avait été prévu. C'était les deux favoris de la compétition. Et c'est bien le match qui va décider euh, de, du vainqueur de cette première Coupe du monde de football. L'orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson interprétait ce mouvement symphonique numéro 2 d'Arthur Honegger qui ne s'appelle non pas football mais rugby. Et oui que voulez-vous personne n'est parfait. Franck Ferrand Radio Classique. Imaginez l'angoisse de l'arbitre belge qui va devoir arbitrer donc ce match Argentine-Uruguay alors que tous les spectateurs uruguayens sont là. Il y a énormément de monde dans les tribunes, bien entendu. Il a demandé que sa sécurité soit assurée, l'arbitre. Il y a même une de ses requêtes qui est qu'un bateau soit prêt à partir une heure après la fin du match dans le cas où il devrait quitter le pays un peu plus rapidement que prévu. Avant le début du match, l'arbitre a été sollicité déjà pour régler un différent avec les équipes d'Argentine et d'Uruguay parce que chacune veut jouer avec son propre ballon et pour trouver une solution, ben l'arbitre est entré sur le terrain avec un ballon sous chaque bras et on a tiré à pile ou face et c'est le ballon argentin qui a été utilisé en première mi-temps, le ballon uruguayen en deuxième mi-temps. Ce différent réglé, les deux équipes entrent sur une pelouse de piètre qualité, l'Uruguay est en bleu ciel, l'Argentine en rayures ciel et blanc, vous pouvez les imaginer, là qui déjà se battent avec euh, la rage au ventre, bien entendu. Les deux équipes jouent avec cinq attaquants. Le coup d'envoi est donné à 15h30. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il y a pas mal d'occasions, l'Uruguay ouvre le score dès la 12e minute de jeu. Euh, frappe euh, croisée poteau rentrant pour les spécialistes euh, qu'on doit à l'ailier droit Pablo Dorado. Les Argentins égalisent 8 minutes plus tard ils prennent l'avantage avant la mi-temps euh, on peut dire que ça devient compliqué hein. à la pause l'Argentine mène 2 à 1 et en deuxième période l'Argentine euh, est près du 3 à 1 sauf que l'Uruguay égalise avant l'heure de jeu. je cite le joueur Varallo toujours, hein, cet Argentin qui se rappellera en 2005, 75 ans après la finale, voilà ce qu'il dit. « En seconde période, les Uruguayens ont commencé à jouer très dur. Je me souviens que celui qui me marquait n'arrêtait pas de me dire « me... je vais te tuer ». On a eu deux blessés et on a terminé le match à 9, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. Euh, J'étais blessé aussi, mais je suis resté sur le terrain. On n'allait tout de même pas terminer à 8. » À la 68 e minute, c'est la délivrance pour tous les supporters euh, uruguayens qui sont là. C'est Iriarte qui tire un véritable boulet de canon dans le but des, des Argentins, qui court après le score, qui tire sur la balle à la 90 e minute. Et finalement, l'Uruguay se mettra définitivement à l'abri grâce à un dernier but, un but de tête d'Hector Castro. Il ne reste là que quelques secondes. L'arbitre a déjà le sifflet à la bouche. Les supporters de l'Uruguay exultent. Leur équipe vient de l'Argentine 4 à 2 Maigre consolation pour l'Argentine, le, le buteur stabilé va terminer meilleur buteur de la compétition. Enfin, il n'empêche que ceux qui ont gagné, ce sont les Uruguayens et euh, le lendemain 31 juillet est proclamé fête nationale. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les rues de, de Montevideo, bien entendu. Et, et pendant ce temps, à Buenos Aires, une centaine de supporters argentins vont jeter des pierres sur l'ambassade d'Uruguay. Ça commence fort, cette première Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir. Ça a été quand même... Un assez gros succès, on peut le dire. Alors, la Coupe du Monde a énormément changé depuis, mais... C'est vrai que pour l'Uruguay, cette première victoire de 1930 reste gravée puisque le maillot de la céleste de l'équipe uruguayenne continue d'arborer quatre étoiles qui correspondent au sacre des Coupes du Monde de 1930 et aussi de 1950. Je vais pas vous le raconter, celle-là. Et puis aux deux titres olympiques, donc de 24 et 28. Alors, la FIFA a demandé qu'on retire les deux étoiles des titres olympiques qui n'ont rien à faire sur un maillot de Coupe du Monde, mais je regrette. En 2022, au Qatar, ce sont bien quatre étoiles Qu'arboreront les joueurs uruguayens sur leur maillot. Vous écoutez Radio Classique. Les mêmes quatre étoiles qu'Arbor, par ailleurs. Christian Morin, bonjour Christian. Oui, mais pas pour le
1: football. <rire> Parce que là, j'ai été un piètre joueur de football. Mais euh, en vous écoutant, euh, je me souviens, de j'ai déjeuné il y a quelques années euh, avec un homme formidable qui est peut-être à l'écoute ou ses amis, c'est juste Fontaine. Oui, merveilleux. 89 ans aujourd'hui, Coupe du Monde 58, euh, où la France était troisième, meilleur uh -huh. buteur de la compétition. Il avait marqué 13 buts pendant cette compétition, d'ailleurs le record n'a jamais été égalé en une seule édition et quatrième meilleur buteur de tous les temps, championnat du monde mais il me racontait simplement, il me disait à l'époque, quand il était à Reims et même à Nice, avant oui, euh, il me dit, on, on voyageait en bus on, on, on roulait la nuit quelquefois, on était crevés avant de faire les matchs et puis quand on rentrait à la maison ben, on lavait nous-mêmes nos chaussettes nos tenues, etc. <rire> et les cachets n'étaient pas les mêmes alors je me suis dit qu'avec ce monde qui change. Il est tout à fait normal. Eh bien, à propos d'une histoire qui s'est passée ces dernières 48 heures... Euh... À propos du droit à l'image, il y avait à l'époque un droit au lavage. <rire> voilà. <rire> Revenez demain pour la troisième proposition. Ce sont des droits très pratiques. Là, vous devriez faire des commentaires de, de football sur l'histoire du oui, football. Oui, ça, ça s'arrêterait très vite, hein, je vous rassure. Non, non, mais l'histoire du football par fonction... Ah, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait peut... sur Canal à une serait, époque.
0: Ce serait intéressant. Vous savez, pendant les. Pendant les entre les deux mi-temps, là, oui. la, à la mi-temps, j'étais dans les, dans les buts d'une des deux équipes et je racontais l'histoire de l'équipe. J'ai fait ça figurez-vous. Ah ça c'est formidable. Oui. Mais vous n'avez jamais joué au C'est vieux hein, c'était il y a 15 ans. Non non, joué... jamais joué au football, je ne connais pas grand chose à cette matière là, disons Moi les non choses. plus, moi non plus,
1: mais le premier match que j'ai fait, mon père m'avait dit "Tu es sûr que c'est pas du rugby parce qu'on avait perdu 11 à 0, ah, j'avais oui. marqué 4 buts dans mon camp, ce que j'avais oublié qu'à la mi-temps, on changeait on de côté, de côté oui. Je me disais mais personne ne m'arrête, c'était formidable. J'avais 11 ans, il faut dire, c'était mes débuts. Merci mon cher Franck, cet après-midi, le rendez-vous avec Franck à 14h sera une évocation d'une grande grande période, vous nous racontiez l'autre jour l'histoire des ballets, mais c'est Nijinsky.
0: Nijinsky, extraordinaire, l'un des plus grands danseurs de tous les temps.